0: Je m'appelle Pauline et je suis la présidente de EasyVie, qui est une start-up sociale qui développe et valorise les soft skills par l'expérience. Je vous retrouve très vite et bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode sur la gestion de l'incertitude. Dans cet épisode, on vous propose de voir l'opportunité et de comprendre comment créer l'opportunité derrière l'incertitude. Dans tout processus d'innovation, on a forcément des notions d'incertitude et des zones d'incertitude. Le changement de perception qu'on vous a proposé dans l'épisode 1 permet aussi de passer à l'action et de développer des stratégies qu'on verra dans l'épisode 3 pour gérer cette situation. Je voudrais revenir sur la gestion de l'incertitude. On a dit hier que ce sont des situations où les risques ne sont pas quantifiables parce que les éléments étaient inconnus ou volatiles. Je voudrais préciser les critères d'une situation incertaine. C'est souvent qu'on a un manque d'informations passées, donc on n'a pas de scénario sur lequel on peut s'appuyer. On ne peut pas en faire des statistiques. On a de nombreuses inconnus dans la situation. Et même si on refaisait la situation, si on, ré, on dupliquait la situation plusieurs fois, on n'aurait jamais les mêmes résultats. La seule solution dans ce cas-là, c'est l'expérimentation, et du coup, l'importance de la prise de décision dans un contexte où nous n'avons pas toutes les cartes en main. Je voudrais faire un parallèle entre l'innovation et l'incertitude. Aujourd'hui, on sait que la capacité d'innovation, c'est un des soft skills les plus demandés par les recruteurs et dans les entreprises du 21e siècle. Qui de l'innovation ou de l'incertitude est arrivé en premier c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce qu'on a innové qu'on s'est retrouvé dans une situation d'incertitude face aux conséquences de cette innovation et qu'on a dû prendre des décisions, ou c'est parce qu'on s'est retrouvé dans une situation d'incertitude qu'on a eu besoin d'innover Finalement, je dirais que les deux scénarios sont possibles et que l'innovation et l'incertitude sont intimement liées. Ce qu'on vous propose ici, c'est justement de comprendre le mécanisme et les qualités nécessaires pour voir ces situations incertaines comme des opportunités d'innover. Ces nouveautés, ces contraintes complexes auxquelles il faut s'adapter permettent l'innovation. On a défini quatre qualités qui nous paraissaient importantes pour justement faire de l'incertitude une opportunité. D'abord, c'est notre tolérance au flou. Est-ce qu'on est OK de ne pas tout savoir et malgré ça de prendre des décisions Ensuite, c'est notre résilience c'est notre capacité d'adaptation. On en a parlé la semaine précédente et je vous invite, si vous ne n'avez pas écouté, à réécouter les épisodes de la semaine dernière. En troisième, la gestion du flux d'informations. Forcément, dans une situation incertaine, nous aurons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et on le voit aujourd'hui avec... Avec la situation du Covid, nous avons beaucoup d'informations qui arrivent. Notre capacité à gérer ce flux sera primordiale pour pouvoir justement analyser les éléments qu'on veut garder ou laisser. Et enfin, le dernier, c'est la capacité de résoudre des problèmes. La résolution de problèmes, c'est ce qui va nous permettre d'arriver devant une situation qu'on aura un peu débroussaillée avec certaines données et informations qu'on aura pu récolter. Et ensuite, d'être capable de poser la bonne question. Finalement, explorer l'incertitude, ça peut en faire quelque chose de constructif. Ça peut devenir quelque chose de constructif. L'exercice qu'on vous propose aujourd'hui, c'est autour justement de cette prise de décision. Et comment prendre des décisions dans un contexte incertain Souvent, l'émotion qui arrive quand on est face à une prise de décision, c'est la peur. La peur de prendre une mauvaise décision. Personnellement, j'ai beaucoup cette crainte quand je prends des décisions, notamment pour mon entreprise ou dans ma vie, de prendre une mauvaise décision et que les conséquences euh, soient mauvaises. Je travaille dessus et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire que finalement, les décisions ne sont jamais bonnes ou mauvaises. Edouard Baird dirait il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais en fait, c'est ma décision à un instant T et elle n'est pas définitive. Si je vois que les conséquences ne me conviennent pas, je peux toujours... Prendre une autre décision. Pas revenir en arrière, mais prendre une autre décision. Du coup, l'exercice du jour, ce que je vous propose, c'est toujours dans le même esprit d'envisager plusieurs scénarios et alternatives, d'envisager justement plusieurs alternatives dans cette peur de prise de décision, en se posant trois questions. La première question, c'est de se dire « Et si je passais à l'action et que je ratais, qu'est-ce qui se passerait ?» Qu'est-ce qui se passerait si finalement ma décision n'était pas la bonne Et là, je vous renvoie à l'adaptabilité et comment s'adapter à des nouvelles situations. La deuxième question que je vous propose, c'est que se passerait-il si je ne faisais rien Et là, on parle du coût de l'inaction. Qu'est-ce qui se passerait si je restais dans cette situation En sachant que on ne reste jamais très longtemps immobile, l'immobilité va plutôt engendrer le fait de reculer que d'avancer. Et enfin, la troisième question, c'est de se mettre dans la situation où ma décision a super bien marché et tout se passe bien. Et là, de laisser venir les émotions qui sont reliées avec le fait que j'ai pris une bonne décision. J'ai pris une décision qui a fonctionné, qui n'est pas forcément une bonne décision, mais tout se passe bien. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve demain pour cette fois des manières de faire face à l'incertitude du point de vue de l'individu, c'est-à-dire de notre point de vue. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Maintenant, à vous de jouer. Si vous êtes intéressé par le développement de vos soft skills, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp dont on vous met le lien en description. Chaque jour, on vous envoie un épisode et l'exercice qui correspond. Cela vous permet en plus de vous connecter à la communauté et partager vos apprentissages. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.